0: Ja, hier ist viel sie, die Podcast-Folge Nummer 19. Mal ehrlich, manchmal ist Mut doch ein Dilemma. Das habe ich letzt wieder in einem Beratungsprozess in einem Unternehmen erlebt, in dem sich eine Führungskraft sehr beklagte über den Unmut der Mitarbeiter. Ich kenne aber auch andere Beispiele, in dem Chefs gar nicht wollen, dass ihre Mitarbeiter mutig sind. Ja, aber was ist jetzt richtig und was ist das Rezept? Wir brauchen das neue, wir brauchen die Innovation in dieser hochkomplexen Welt und kommen deshalb am Mut nicht vorbei, so weit, so gut. Wenn aber Menschen lebenslang geprägt sind, nicht so mutig zu sein, weil sie vielleicht im familiären Umfeld autoritäre Erziehungen genossen haben oder weil sie in ihrem Berufsleben ja vorrangig autoritäre oder omnipotente Chefs, die alles selbst entscheiden und ähm, immer stark weg- und richtungsweisend sind, sind teilweise bis ins Detail, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Mitarbeiter, die immer zwischen vielen Vorschriften, Anweisungen und Entscheidungshoheit gelebt haben, keinen Mut aufbringen können. Das ist schon mal klar. Mut braucht Unabhängigkeit, aber zum anderen ist es auch so, dass es eben Chefs gibt und das wiederum erlebe ich auch ganz oft im Mittelstand, gerade in familiengeführten Unternehmen äh, oder in den höheren Führungsebenen, wo Verantwortung sehr stark an ja hohe Summen gebunden ist, dass man den Mitarbeitern eigentlich gar nicht so viel Mut zusprechen will, weil man selbst ja, Sicherheitsstrukturen geschaffen hat oder liebt, um abzusichern, um gegenchecken zu können und der Mut des Mitarbeiters ähm, könnte eine Gefahr darstellen. Aber jetzt mal ehrlich, wie wollen wir in diesen streng hierarchisch geprägten Unternehmen das Neue und die Innovation einladen? Wie soll das eigentlich gehen? Klar, man sagt, zwischen Mut und Dummheit verläuft ein schmaler Grad. Und natürlich gibt es den Übermut und natürlich ist ein Scheitern gerade in unserer VUCA-Welt jederzeit vorprogrammiert. Doch, wenn wir bereit sind zu lernen, wenn wir eine Lernkultur haben und wenn wir eine Fehlerkultur ähm, anstreben, dann sollte das kein Problem sein. Also mutige Mitarbeiter, sollten widersprechen dürfen, wie ich finde. Mutige Mitarbeiter sollten nicht nur Feedback erhalten, sie dürfen auch Feedback geben, zum Beispiel ihrer Führungskraft. Mutige Mitarbeiter dürfen selbst Entscheidungskompetenz besitzen, Entscheidungsrahmen haben, auch wenn es dem Chef teilweise wehtut tut und er lieber anders entschieden hätte. Und mutige Mitarbeitern müssen verfehlen dürfen, sie müssen sich verirren dürfen und sogar auch scheitern. Wichtig dahinter ist der Lernprozess. Gut, aber wie kann das nun gehen? Also ich finde es einen guten Ansatz, dass Führungskräfte ermutigen dass Führungskräfte sich in der Rolle sehen, den Mitarbeiter zu befähigen, in seiner Eigenverantwortung voranschreiten zu können. Und dass Mitarbeiter, und das bedeutet eben auch Führung, genau hinschauen, in welchem Kompetenzfeld liegt mein Mitarbeiter. Das ist nämlich Führung, dass er dahin geführt wird, ähm, immer größere Entscheidungen zu treffen. Und das ist statt Kontrolle, ja, Ermutigungs. Gespräche gibt, dass man sich berichten lässt, diskutiert und den Mitarbeiter achtet und ihm etwas zutraut. Und wenn man über dieses Feedback gegenseitig ähm, sich weiterentwickelt, weil es gibt in dieser komplexen Welt, das wissen wir ja weder richtig noch falsch, sondern Es gibt nur Möglichkeiten und es gibt verschiedene Wege, die sich eh erst irgendwann im Nachhinein ja beweisen werden, ob sie denn richtig oder ob sie denn falsch waren. Also retroperspektivisch können wir eh meist erst erkennen, ob unsere Strategie aufgegangen ist. Deswegen sollten wir es nutzen, voneinander zu lernen und wir sollten ja aus dem Fehlermanagement heraustreten und uns auf den Weg Weg begeben, eine echte Fehlerkultur entstehen zu lassen. Ich weiß, dass das für viele Menschen und gerade auch in Unternehmen ein Basswort ist und man der Meinung ist, Fehlerkultur ähm, gibt es nicht. Dazu ist der Mensch äh, viel zu individuell, dazu sind Menschen teilweise zu ängstlich. ähm, Das ist nicht machbar, aber... Ich glaube dennoch, dass wenn Führungskräfte an sich selbst arbeiten, wenn Führungskräfte im Umgang mit den eigenen Verfehlungen, mit eigenem Scheitern offen und konstruktiv umgehen, dass genau das eine Kultur im Unternehmen prägt, wenn Gespräche mehr Feedback als Kritikcharakter ähm, erhalten und man auch tatsächlich ein 360-Grad-Feedback als Führungskraft initiiert, also ich lasse mich von verschiedenen Positionen, ähm, lasse ich mir ein Feedback geben, dann sind das genau die richtigen Schritte in eine Fehlerkultur. Und wenn es endlich aufhört zu fragen, wer hat das gemacht und wie konntest du das nur tun? Und wir viel mehr zu der Frage kommen, was gilt es jetzt zu tun und was müssen wir tun, damit es nicht mehr passiert? Das wäre für mich eine Fehlerkultur. Wir brauchen sozusagen Räume, die vertrauensvoll sind, wo Menschen vertrauensvoll im Umkehrschluss angstfrei agieren können. Und Da schließe ich einmal die Führungskraft und den Mitarbeiter ein, weil ich sage, der Mitarbeiter braucht das, dafür hat die Führungskraft oder der Manager Sorge zu tragen. Aber andererseits braucht die Führungskraft das auch. Das heißt, im Gegenzug sollten Mitarbeiter auch mit ihrer Führungskraft gnädiger sein und die nicht so auf dem Präsentierteller immer bewerten und ähm, ja, ihre Leistung dann daran festmachen. Also ich hatte letzt wieder so ein Beispiel, wo mir eine Führungskraft in der Sandwich-Position halt dann so, ja nicht ganz wortgetreu sagte, ähm, ja, Chef kriegt das ja selber nicht hin, warum soll ich dann? Und diese Art der Kommunikation und diese Art der Vorbildwirkung ist aus meiner Sicht nicht die richtige, sondern dass wir uns gegenseitig befruchten, dass ähm, ja Motivation von unten nach oben und von oben nach unten wirkt und dass ähm, wir uns unterstützen, risikokompetentere Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja nach wie vor so, dass eben genau dann, wenn du dich als Führungskraft traust, deinen Mitarbeiter ähm, an der längeren Leine zu lassen, wenn er in Eigenkompetenz entscheiden kann, dann gewinnst auch du, weil du schaffst dir Freiraum, du förderst deinen Mitarbeiter und du bringst das Unternehmen voran, weil Einzelentscheidungen, die immer nur aus deiner Wahrnehmung geprägt sind, werden halt nicht ja das Nonplusultra sein. Ja, was bedeutet das zusammengefasst? Mut im Unternehmen zu kultivieren, heißt Feedback zuzulassen in alle Richtungen, das auch einzufordern, heißt gemeinsame Entscheidungen treffen, heißt aber auch Mitarbeiter mehr Eigenkompetenz zuzugestehen, heißt sich auf den Weg zu machen zu einer Fehlerkultur und das Fehlermanagement zu vergessen. Ich denke, das sind gute Wege, sind richtige Wege für die Ermutigung in Unternehmen und damit schaffen wir einen guten Nährboden für kreatives Gestalten und für die Innovation. In diesem Sinn, nur Mut, Du weißt, Freitag ist wieder Podcast-Tag. Ich freue mich, wenn Du auch nächste Woche wieder reinhörst. In diesem Monat läuft gleichzeitig ja noch mein Mutausbrüche-Podcast mit 24 Podcast-Türchen, den ich nochmal neu gestartet habe. Der ist ja schon vor zwei Jahren entstanden und der noch einmal ganz viele Tipps rund zum Thema Mut gibt. Ich freue mich auf Dich. Ich freue mich auch fürs Weitersagen. sage dafür ganz herzlich Danke, wünsche Dir eine schöne Vorweihnachtszeit, nur Mut Deine Simone Gerber.